0: Raduje sa to už stáročia a zdá sa, že nám prax tento výrok opäť len každým dňom potvrdzuje. Život nie je skrátka to, čo chceme, ale to, čo máme. Zostáva iba dúfať, že sú pred nami naozaj len tie lepšie veci, než tie, ktoré zostali za nami. Takže pokojný augustový čas so slobodným vysielačom všetkým vám, ktorí ste sa aj 26.8.2020 naklikli, či už sa s tým tajíte, alebo to robíte, tak povediac, bez hamby. To, čo momentálne monitorujete, to je už úvod do petrolejky. Aktuálna bude s poradovým číslom 737. Pred nami sú 3 hodinky a keďže aj trojka tomuto bloku pristane, tak to bude zároveň aj tretí návrat do roku 1989, aspoň teda hudobný určite. A tak vám príjemné počúvanie a tradične aj spomínanie. Z Banskej Bystrice žilá Peter Kršiak a ideme na raňajky. co snída Ani nielen tej, čo ranejkuje, vysprevoval už po druhýkrát pri našom obzeraní sva späť o 31 rokov v čase späť práve Jirka Korn, album pred odchodem Vypni proud Tak to bol projekt vyskladaný na jednej strane z pesničiek, o ktoré sa postarali, a toto bol jeden z prípadov, Johann Seidel a Wolfgang Opratko ako autory hudby. Textárom ušetkým Zdenek Borovec na Bčku celého albumu sa v tom dobrom slova zmysle vybúril Ondřej Soukup a vtedy ešte jeho manželka Gabriela Osvaldová tiež pridala nejakých pár textíkov, čoho dôkazom bola hlavne pesnička My Moskva, ktorú sme si už pripomenuli. Ešte by určite za obzretie stála aj balada s názvom Ještete mám plnou náruč to by mohol byť taký tretí výrazný titul z tohto obdobia, z roku, ktorý po tretíkrát rád navštívime. Dnes máme pred sebou hlavne jeden bod, ktorý by sme už mali postíhať, to znamená návrat k 24. ročníku festivalu Bratislavská líra. Čo všetko tam odznelo, tak dá sa povedať, že dosť výraznú časť nahrávok z tohto ročníka si určite pripomenieme. Na úvod, ale opäť také tie tak vzvané, aklimatizačné tituly, toto bol jeden z nich. Uvádza nás aj do aktuálneho dátumu, ktorý máme momentálne v kalendári 239. deň roku 2020, 26. august, meninový oslávenec na Slovensku. Tým je Samuel, majiteľ mena hebrejského pôvodu, v preklade významovo ide o meno Božie. Ľudek si pripomína svoj sviatok v Českej republike, pôvodom je to česká odvodená domácka podoba českých mien Ludomíra a Ludoslava, a tiež nemeckého mena Ludvík, ktorá sa neskôr osamostatnila. Význam mena je Slávny bojovník, alebo ten, ktorý prináša ľuďom mier a oslavujúci ľud. No a budeme si tu mať možnosť pripomenúť opäť tradične udalosti jednotlivcov a plus ešte samozrejme zopár zo pár informácií práve z obdobia, v ktorom sa hudobne nachádzame a ktoré nám pripomení a spestrí to tu všetko aj pre mnohých určite nezabudnutelný Karel Zich. Ten sa v tom 9 prezentoval napríklad nasledujúcim singlikom. Mal vtedy vo svojej blízkosti tandem, ktorému aj udobne prispel do spevníka. Petra Zamečníková, Ježistrnát mohli by niekomu pripomínať aj predtým dosť výraznú dvojicu Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Takto sa spolu s ním prezentovali v singlovke nazvanej Šťastná ústa.
1: Sit kam se should se calm so hoch down
2: when you can just Šťastná
1: ústa some love for shit the song us the man the song
2: us
3: Come on.
1: Časná ústa mám, časná
2: ústa nikdy Přesně nedostanou, očání ho Já jsem narazil moc krát,
1: přes to
2: všechno nevzdává. Přes to věcí věřím dál. Šťastná,
1: ústa mám,
0: jas ústa. Može byť, že tam ten Petra Zamenčnikova a Jiří Stranať noi zaregistrovali hlavne vďaka titulu s názvom Lítáme v tom. Je to taký takzvaný truc duet alebo truc dueto. Hlavne potom, čo teda Petr sepeši tragicky tento svoj dopustil, tak sa nová dvojica, dostala trošku na a ten, kto im v tom pomáhal bol práve so skupinou Flop Karel Zich a takto ich zatehol aj do jednej z pesničiek, ktorú naspieval sám a dnes to bol taký druhý takzvaný aklimatizačný titul do roku 1989. Ten tretí už nás zavedia aj na slovenskú stranu, ale poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré nám aktuálne 28, nie 26 augustový deň, už som trošku odva dní popredu ponúka, začať možno napríklad rokom 1278 keď sa odhrala bitka na Moravskom poli nemecký kráľ Rudolf I porazil vtedy Českého kráľa Přemysla Otakara II, ktorý v tejto bitke prišiel o to čo mal Angličania v prvej pozemnej bitke v storočnej vojne pri severofrancúzskom meste Kreščak v roku 1346 použili prvý raz dela, aj preto francúzi utrpeli zdrvujúcu porážku a Anglicko si tak upevnilo mocenské pozície takmer na 90 rokov. V bitke pri Krešťaku zobnal ďalší z českých kráľov, Jan Luxemburský. Jana z Arku svojho času tento deň v roku 1429 vstúpila do Paríža v roku 1619 sa začala ďalšia krvavá záležitosť, výprava sedmohradského kniežatia Gabriela Betlena proti Habsburgovcom. Počas tejto výpravy obsadili so svojím vojskom aj východné Slovensko. Pri veľkých vozokanoch sa v 1652. odohrala víťazná bitka uhorského vojska proti Turkom. Na mieste by mal byť postavený pamätník, ale radšej budeme šepkať na túto tému, aby aj ten chudák neprišiel o svoj priestor Francúzské národné zhromaždenie prijalo v roku 1789 deklaráciu ľudských a občianských práv Americký vynálezca sa John Fitch získal v tento deň v roku 1791 patent na parný čln a na vode chvilku aj zostať môžeme na Vltavé začala totiž to v roku 1865 pravidelná doprava parníkmi. prvou loďou bola Praha a v roku 1883 vybuchla v holandskej východnej Indii sopka s názvom Krakatoa. Pri prívalovej vlne tsunami, ktorá dosiahla až mys Horn, zahynulo až 36 tisíc ľudí. Takže aj takáto skaza sa žiaľ spája s tým aktuálnym dátumom. Tuto niekde predelíme. Do 20. a aktuálneho storočia sa pozrieme po ďalšej pesničke. Čaká na nás druhý návrat za albumovou Solovkou, aj keď toto zase nepotvrdíme pesničkovo. Za solovkou Julie Hečkovej maturitné tablo bolo neprepočuteľné, aspoň titulná pesnička, aj keď na tomto albume si mal možnosť zaspievať aj brat Peter a spoločne natočili dueto, ktoré sa tiež stalo celkom výrazným vo svojej dobe a dostalo názov Mesto Snow. akýkoľvek album v závere 80 rokov, to tiež bol jeden zo snov a mať taký album, aký ponúkla práve Julia Hečková pod názvom Maturitné tablo, tak to bol ďalší z výrazných, možno aj nesplniteľných snov, pretože to bolo pestré autorsky, už tu bola zmienka o spoluúčasti Vaša dla Mekýho Žbírku Laciho Lučeniča Paliho Hamela a ďalších ktorí sa podielali na jednotlivých pesničkách Takže Peter Hečko nemusel sa starať vyložene o túto stránku veci, aj keď v tomto prípade bol ako autorom hudby, tak aj autorom textu a samozrejme spoluinterprétom pesničky, ktorá bola tou treťou pozvánkou do 89. roku. To sú zkrátka fakty, ktoré nepotrebujeme meniť, tak toto tu hudobne tedy vyzeralo. Mestosnov si žial, mnohí mohli iba a niektorí preto urobili aj určité kroky, tak ako 30. septembra roku 1989 v Prahe, keď na veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky na malej strane, tam vtedy vrcholila krízová situácia, keď sa v priebehu mesiaca september v areáli veľvyslanectva zromaždilo zhruba 11 tisíc občanov Nemeckéj Demokratickej republiky, ktorí sa týmto spôsobom rozhodli emigrovať do západného Nemecka. K podobnej situácii došlo tiež na veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky vo Varšave v súvislosti s dlhodobou neudržateľnosťou tohto stavu Rozhodli tedy vedúci predstaviteľia nemeckej demokratickej republiky v spolupráci s orgánmi či už západného Nemecka, Československa alebo Polska zorganizovať presun východonemeckých občanov vlakmi na územie západného Nemecka. Centrum Prahy bolo v tom čase zaplnené hneď mnohými opustenými osobnými automobilmi východonemeckých utečencov. Takže aj toto bola jedna z horúcich tém Roku, kam sa dnes ešte budeme obzerať. A z tohto obdobia na nás čaká ešte ďalšia dvojica slovenských nahrávok, než sa pozrieme teda do Bratislavy na spomínanú Bratislavskú líru. Poďme ešte za udalosťami, ktoré tu máme v rámci aktuálneho dátumu. Ratifikáciou 19. dodatku k americkej ústave získali presne pred 100 rokmi ženy v Spojených štátoch všeobecné volebné právo. Vie, či to dnes niektorá z nich si uvedomí a bude chcieť aj o nejakým spôsobom si pripomenúť. V roku 1957 sovietsky zväz oznámil úspešné skúšky prvej medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorá sa pohybovala rýchlosťou 22 000 km za hodinu vo výške tisíc km. V Bratislave Odovzdali v roku 1972 do užívania most Slovenského národného povstania, známy aj ako Nový most cez Dunaj. V 1976. bol v Európe zaznamenaný prvý prípad eboli a vtedy sa spievalo Ebola som veselá, od soboty večera. V 1978. benácký kardinál Albino Luciani sa stal pápežom a prijal meno Jan Pavol I. Ale dlho to nevydržalo. Zomrel 28. septembra v tom istom roku a jeho pontifikát bol tak najkračším v histórii. Nástupcom sa stal logicky Ján Pavol II, aj keď nemuselo to tak dopadnúť, čiže Karol Vojtila. V roku 1978 Sigmund Ján sa ako prvý kozmonaut nemeckej demokratickej republiky zúčastnil na kozmickom lete Soyuz 31. V 81. americká sonda Voyager 2 sa po štvororočnom lete priblížila k Saturnu, vyslala na Zem aj farebné televízne zábery jeho prstencov. O dva roky neskôr americk- americkí jachtári prvý raz za 132 rokov prehrali preteky na Otvorenom mori o americký pohár. Výťazom týchto pretekov sa stali Austrálčania. Václav Klaus a Vladimír Mečiar podpísali v Brne v tento deň v roku 1992 dohodu o rozdelení Československa pred 17 rokmi prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster podpísal ratifikačnú listinu k zmluve o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. V 2004. Panama omilostila štyroch protikomunistických aktivistov, sediacich za mrežami pre účasť na nevydarenom atentáte na vtedajšieho kubánskeho vodcu Fidela Castra počas uh, uh, Iberoamerického samitu v roku 2000 v Paname. No a pred dvomi rokmi striebornú medailu na majstrovstvách sveta v letnom biatlone vybojovala v novom meste na Morave v stíhacích pretekoch Paulína Fialková. Tak, takto by mohli vyzerať v skratke udalosti ktoré tu máme dnes. Poďme zase za údobným pozdravom z 89. Teraz si vypočujeme kapelu, ktorá v tom čase bola takou nenápadnou zostavou za... Bicími Peter Ernst s basou Laco Abelovič na kláve si hral Fero Rákoci s pevákom Roman Liščák no a gitaristom a tiež s pevákom Tomáš Kmeť dá sa povedať, že líder tejto formácie ktorá bola aktívnou tak zhruba od roku 1986 v tom 9 ponúkla nasledujúci single na Ačku pesnička, uh, zo Slovenska, ale my si vypočujeme bečko. Dá sa povedať, že taká nadčasová pesnička, ktorej Tomáš Kmeť písal text a dal tomu názov Kamcert nemôže. Môžete trikrát hádať, koho pošle. o dobitie festivalu s názvom Roklet. Ešte v 88. ale Opus s touto pesničkou prišiel až v roku nasledujúcom. A v 89. práve z tohto projektu z Rokletu ponúkola aj LP platňu, ktorá bola o 14. nahrávkach a o, dá sa povedať, že dosť zaujímavých slovenských kapelách svojej doby. Sídliskové manekinky skupiny Monterosa snáď asi tiež netreba nejak extra predstavovať a prípadne kapely ako Vabank, Makarčudra, Slniečko, to boli skupiny, ktoré tu na tomto festivaliku sa snažili v tom čase tiež niekam posunúť, niektorým sa to podarilo, niektoré zostali iba takou zaujímavou spomienkou na toto obdobie, tak ako aj skupina Exponent, ktorú máme za sebou a teraz už prejdeme za niekým, kto už v tom čase bol etablovaný na domácom trhu dosť výrazne, O chvíľočku, to bude taká posledná z tých aklimatizačných pesničiek do tohto obdobia. Poďme sa ešte pozrieť na ten dnešný dátum aj z pohľadu tzv. nových oslávencov, koho všetkého tu máme. Pokiaľ ide o históriu a minulosť, Jozef Michel de Montgolfier, ktorý spolu s bratom Jacques Metienom skonštruoval balón zlepený z papiera. A plnený teplým vzduchom, francúzsky priekopník Lietania na balónoch a vynálezca, ten bol ročníkom 1740, o tri roky neskôr sa narodil iný francúz, chemik, akademik, zakladateľ termochémie a kalorimetrie Antoine Laurent de Lavoisier, priekopník zase modernej chémie, ako exaktnej vedy založenej na presnom vážení a meraní. Americký fyzik, elektrotechnik, vynálezca z osilňovacej elektrónky a prvého elektronového vysielača, Lide Forest, priekopník zvukového filmu a zakladateľ rozhlasovej techniky. Ten bol ročníkom 1873, takže tento dátum praje priekopníkom, vynálezcom. Tiež ale prišiel na svet aj Guillaume Apollinaire, francúzsky básnik, jeden zo zakladateľov modernej francúzskej poézy a propagátor avantgardného výtvarného umenia. Ten sa narodil v Ríme 26. augusta v roku 1880 a v roku 1896 zase prišiel na svet český vojenský dôstojník Jozef Mašín, ktorý bol v poslednom období života členom protinacistickej odbojovej organizácie zvanej Traja Králi. Matka Teresa bola ročníkom 1910. Julio Cortázar, argentínsky spisovateľ, ktorého poviedka sa stala námetom pre kultový film italianského režisera Michelangelo Antonioniho z Večenina, tak ten sa narodil v roku 1914, no a hlepšie do 20. storočia vklzneme po pesničke. Čakajú na nás totižto už korálky od Natálky. Tiež jeden z výrazných hitov roku 1989, takže vraciame sa Nanovo aj k Šachy robia človeka. Petr s touto pesničkou v tom 89. aj s korálkami vo svojich vlasoch slávil úspech aj v rámci televízneho Triangla. Fanklubáci a fanklubáčky sa vytešovali pod takzvaným pódium, kde sa táto pesnička aj za asistencie televíznych kamier mala možnosť aj takýmto spôsobom zaznamenať. Samozrejme, my si vypočujeme iba zvukový záznam... Indigo s Petrom Naďom po tretíkrát navšteva albumu Šachy robia človeka, okrem titulnej. Tu znela aj singlovka Lenivý august. Ešte tí frajeri tam zostávajú ako štvrtá skladba z tých výstavných kúskov, ktoré boli zachytené na tomto 12-pesničkovom Petrovom projekte z roku 1989. Ten ďalší už bol po kúskoch poslucháčom pripomínaný aj titulná pesnička už znela na singloch v roku aktuálnom pre nás, čiže 89. ale album ten si mohli poslucháči zadovážiť až v roku následujúcom v 1990. keď to Suprafon ponúkol a to už bude ale návrat na Líru o chvíľočku, pretože tam sa Český diskoslávik Petr Kotwald prezentoval po krát. Najskôr to bola titulná pesnička jeho albumovej solovej jednotky Prísne soukromá Science Fiction v 87. no a v 89. ponúkol skladbu, ktorú si o chvíľočku aj pripomenieme, ale rege nám tu ešte bude znieť, lebo na líre rovnako zaznelo a je to v podstate rovnaký singlík, ktorý budeme počúvať prvou pesničkou, hneď potom otočíme a pripomenieme si aj ďalší zo súťažných titulov, lebo ako spomienka na Líru nám tu svieti spred tých 31 rokov. Poďme ešte k dnešnému kalendáru. Máme tam nejaké mená, ktoré či už budú viac alebo menej znieť príjemne, s dnešným dátumom sa spájajú. V roku 1924 sa v Prahe narodil Miroslav Musil, známejší ako Mirko Musil, český herec, ktorého hlas z dubbingu mohol byť tiež dostatočne známy, hlavne tým, ktorí videli české verzie príbehov Skáčerova, pretože toho skrblíka alebo strika Držgroša v českých verziách nadaboval práve on. 4 roky ho daboval, od 91. do 94. jeho životný príbeh sa uzavrel v 99., Svetozár Štúr, publicista, novinár, rozhlasový pracovník, spoluzakladateľ a člen súboru Lúčnica, ten bol ročníkom 1929. Pred 72 rokmi sa v Banskej Štiavnici narodila neskôr divadelná filmová herečka a ešte neskôr sociologička a politička Magda Vášáriová bývala členka činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, tiež poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a predsednička najstaršieho ženského spolku na Slovensku s názvom Živená, ale mnohí majú radšej tie filmové úlohy, aj keď môže byť, že sa im medzičasom už až tak veľmi nepáčia. Typu Alžbetín dvor, Postřižiny, kde si zahrala Máriu s nádhernými bláskami ale aj Rusalku si predtým strihla, respektíve Slavienu v rozprávke s názvom Princ Bajaja Juraj Kemka ďalšia postava z hereckého sveta Rodák z Martina dnes má 45 člen Bratislavského divadla Astorka Corso 90 aj keď aj ten sa mohol medzičasom už vyfarbiť a vyfarbil sa zaujímavým spôsobom no a 40 si dnes pripomína Makolaj Kulkin ktorý sa ako dieťa preslávil vďaka sérii filmov Sám doma Rodák z New Yorku Zaujímavý hlavne ako detský herec, už potom neskôr svojím spôsobom sa tiež dokázal zaujímavo ukázať. To sú tí taký, takzvaný, všeobecný všeobecní narodeninoví oslávenci, ešte pozrieme aj do hudobného kalendára, v podstate nám tam svieti len jedno meno, respektíve dve, máme tam dve mená, áno, doktor Alban, nigerijský hudobník alias Alban Uzoma Nvapa, Takže toto je postavička, ktorá dnes oslavuje 63. narodeniny, hlavne pesnička It's My Life, ktorá bola hitovkou, tak zhruba v 92. tam mu priniesla celosvetovú slávu, aj celosvetové grošíky, 16 miliónov nosičov sa predalo. No a Ariadna talia sody Miranda, prvnáčka z Mexika, Známa ako tália mexická herečka, speváčka, skladateľka, podnikateľka, výťazka, latinogramy. Tá je ročníkom 1971. Jej meno sa spája s telenovelami, ktoré ju preslávili po celom svete. Videlo ich viac ako 2 miliardy ľudí v 180 krajinách planéty. Ona svoju kariéru odštartovala, keď mala 9. Preslávila sa viac ako v 50 krajinách a koncertovala na 4 kontinentoch. Stala sa jednou z najznámejších latinoamerických umelkýň a získala aj titul Kráľovná telenoviel, Počas jej kariéry získala viac ako 2000 cien ako herečka a ako speváčka a predala cez 40 miliónov albumov celosvetovo. Takže toto je tiež dnešný nový oslávenec. Hudobne ideme už na líru, takže 9. až 11. jún, roku 1989 si teraz začneme pripomínať a čaká na nás ako prvá ochutnávka z tohto festivalu skladba autorskej dvojice Jindrich Parma Pavel Cmíral pesnička s názvom Satelit, keď už sme pri tých telenovelách tak sa nám to aj celkom hodí aj obsahovo táto skladba interpretom Petr Kotwald.
2: sedíš, rad dymé, máš, Pár klipů se mnou, snad pomůžem nám. Až si mě pustíš, zazpívám, jak se máš. A pak ty sama pozveš mě k vám. Dej na mě cesta, jsi hrát. Vůj přítel ten je nepolíbí. Vážně se začíná. Seh na, denn kam die Distanz hier. Du dich das
0: začínal báť. Satelit to bola prvá z ktorú sme si dnes pripomenuli v súvislosti s 24. ročníkom stále ešte medzinárodného festivalu. Bratislavská líra, čo bolo pre tento ročník typické, tak to by mohla byť zmena. Už sa zdalo, že katastrofickým scenárom o budúcnosti tohto festivalu odzvonilo ale pod ozdravnú kúru sa podpísal nový tzv. šéf bratislavskej líry Peter Lipa. A opäť so skrytým heslom líru treba vrátiť mladým, čiže mladým divákom, mladým interpretom, mladým skupinám a treba ju po niekoľkých rokoch vrátiť aj do športovej haly na pasienkoch, aspoň na čas, kým sa neuskutoční veľkolepý plán zastrešenia amfiteátra Slovenského národného povstania na Budkovej ceste takého dôstojného miesta pre takéto podujatí, ako je Medzinárodný festival. Plán sa teda nikdy nerealizoval, dokonca už ani amfiteáter neexistuje. No a priame televízne prenosy z koncertných večerov takisto patrili k novinkám. Výber finalistov tiež. Šesť vybrali poslucháči a diváci, šesť posunula do finále odborná porota. Prvý večer sa publiku predstavilo 12 popredných slovenských a českých skupín. Ani jeden typický solista, aj keď dá sa povedať, že skupinou trik bol sprevádzaný Petr Kotvalda. Svojím spôsobom to bol viac menej solista. Úvodné slova tie predniesli moderujúci herci Tatiana Kulíšková, Ivo Gogál no a po nich nastúpili na scénu Peter Princ a Joška Zeman ktorí uvádzali súťaž na spôsob DJ-ov. No a medzi tými, ktorí sa tam vtedy mali možnosť prezentovať s pesničkou, nechybal ani Michal David, tak si ho teraz ako reggae interpreta poďme pripomenúť v jeho súťažnej skladbe. Otextoval mu to Pavel Vrba. Muziku písal Karel Mirošník. A táto singlovka, lebo bola aj singlom, práve so satelitom, dostala názov Úraz V tomto prípade ako autor, svojú času aj saxofonista. Hrával tiež na tento nástroj nejaké party pre Dalibora Jandu, na jeho album s názvom 10 prstov pro život. Aj tam je možné toto meno si dohľadať svojím spôsobom. To mohlo byť také poďakovanie sa Pavlovi Hrbovi za 7 textov na album Allegro, ktorý Michal David v tom 89. ponúkol a takýmto spôsobom sa prezentoval práve na Bratislavskom festivale, kde to bolo viac menej o kapelách Avokádo, žentour Progres pokrok Nová rúže, kroky Banket, elán Kobra, alebo trik ešte skupina tým na nás teraz čaká, pretože aj tá prišla na tento festival s Paľom Haberom a ponúkla skladbu, ktorá sa potom objavila aj na tej albumovej dvojke prichytený pri živote. Môže byť, že nepatrí medzi tie výraznejšie skladby z tohto obdobia, ale na Líre to priestor dostalo a spolupráca s Juliusem Kinčekom túto formáciu dostala aj na tento festival. V tomto prípade Julius Kinček iba ako producent, ktorý zo zákulisia sa snažil túto kapelu nejakým spôsobom organizovať a celkom sa to darilo pesničku, totiž to napísali Dušan Antalík a Peter Uličný a pokúšali sa s ňou spraviť jednak dieru do tej festivalovej opony a rovnako tak dieru do sveta, lebo diera do sveta je aj názov konkrétneho titulu.
2: Otom użaj w nowinach. Ciądza stało jedną zrozumę. Z ludźmi to raj zamyka. Śiera presję, a połosnych niech to sprawił dieru do śwyta. Pocz to prasko jedziny, czowiemy, żeby ma No, no, no. Yeah. Get up, man. Jediné, čo vieme, svet má zrazu ten na duši a tej chvíli je ho
0: o žánre, tak sa poslucháč nemal extra na čo stiažovať. Znel tam folk, rock, metal, diskotékové pesničky, nejaké to reggae, Už sme počúvali. Pokiaľ ide o predstavenie sa domácich interpretov z tých svetových, zaujali možno Sabrina a Joan Bates, ktorá sa tam vtedy tiež objavila a nie sama. Všeobecnú spokojnosť na stránkach populáru ponúkol Pavel Beka, Vyhrala perspektívna, moderná hudba, ktorá dávala líre do ďalšej budúcnosti predpoklady úspešnej existencie. Prezentovali sa tam aj členovia kapely, ktorú si teraz pripomenieme, rokovej, založenej v roku predchádzajúcom, v 88. stáli za ňou hlavne dvaja páni, Vilém Čok a Ota Baláš, skupina Nová rúže. Vytvorili tak formáciu o ako doznievajúcou Českou novou vlnou, tak aj novými trendami tvrdšieho roku z prelomu 80. a 90. rokov. Média túto kapelu označovali za superskupinu, pretože išlo o známych hudobníkov s veľkými skúsenostiami. Či sa ale napokon po rokoch dá s týmto tiež súhlasiť, to už je individuálne. My si skupinu Nováru že pripomenieme, pretože na Líre... Mali možnosť odprezentovať pesničku, ktorú Vilémčok otextoval a členového kapely si to zhudobnili pod názvom Angel fantazie. opäť na tento spôsob. Kapela Nová Rúže predvádzala naozaj strhujúce živé vystúpenia. Atmosféra v takej tej partie, ktorá drží pohromade a za jeden povraz a ešte aj technicky a hráčsky. To bolo na naozaj vysokej úrovni. Toto sa prenášalo aj z javiska na divákov. Problémy s kvalitou zvukového aparátu, čo nebolo nič obvykle alebo neobvykle teda na skonku 80. rokov, tak toto riešili členovia skupiny Nová Rúže. V podstate takým zdieľaním techniky so spriateľnými kapelami, tak svojím spôsobom Vilemčok mal aj svoje prsty v projektoch pražského výbieru. Bola tam skupina Stromboli a ďalšie podobné formácie, aj preto sa tieto kapely často stretávali na jednom pódiu. A v dobovej tlači sa objavovali aj články o rôznych excesoch a výtržnostiach na koncertných zájazdoch tejto kapely, občas teda si to vyžiadalo aj asistenciu vedenia hotelov, hasičov a polície. V 89. sa ale skupina Nová Rúža dočkala pre totalitné časy naozaj neobvyklého privilégia, priamého prenosu koncertu československou televíziou. Išlo o prenos kvázi takej súťaže rokových kapiel, kde stáli naproti v úvodzovkách ale Stromboli alebo Titanic. No a všetky kapely vystupovali popoludní a večer. Televízia to prenášala hlavne, pokiaľ išlo ten popoludnejší koncert. Táto akcia zorganizovaná pre účely natáčania filmu Pražákum Temje Hej, pre ktorý bolo treba halu zaplnenú rozmanitými rokovými fanúškmi, a ako host tam vystúpila aj skupina Výbier, aj keď hrali na playback a pri ich vystúpení potom boli uskutočnené zábery zostrihané do filmu. Nová ruže niekoľkokrát koncertovala aj v Nemecku, takže aj na tejto strane si mali možnosť zaučinkovať a ponúkli aj nejaké tie albumy LP platňu v roku nasledujúcom dvojka z 91. Potom sa to tak trošku rozsypalo. Každý si išiel po svojom, či už Otabaláž alebo Vilémčok. A v roku 2014 obnovili činnosť, príležitosne koncertujú v takzvanom pôvodnom zložení. Podobne vtedy novou tvárou na Lírovom festivale však bola aj ďalšia a ešte legendárnejšia formácia ktorá sa začala dávať dohromady v 85. zhruba tak. To znamená skupina Lucie, tá do Bratislavy tiež mala možnosť poslať pesničku a ono sa to aj na singloch, ktoré avizovali bratislavskú líru, objavilo. Spoločne so skladbou Necelá slova, to už ale bol príspevok skupiny zvanej Avokádo, ale skupinu Lucie a Davida Kolera predovšetkým, lebo ten bol na singli uvázaný ako interpret, pesničky pripomenieme. Táto skladba sa objavila aj na prvom albume kapely, aj keď pod skráteným názvom, asi ten dlhý by sa dosť zle vnímal medzi ostatnými skladbami, ale budeme to uvázať tak, ako to bolo uvedené aj na singloch. Troubit na trumpety by sa nám líbilo... Niekde na začiatku tohto príbehu Robert Kodim a Petr Vřetislav Chovanec alias PBH, ktorí spoluúčinkovali už aj v kapele s názvom Prášek. Potom prišiel nápad založiť si vlastnú skupinu. A tak to doplnil Tomáš Vašenger a vznikla v podstate skupina Lucie. Aj pesnička pod týmto názvom, takým tým posledným členom ešte tej úvodnej zostavy Michal Penk ale potom došlo k oživeniu s príchodom Davida kolera. a v 88. aj prvý koncert na Pražskej melnici. V júni 1989 stále ešte neznáma skupina Lucie hrala na koncerte s názvom Zastavto na Pražskom Žofíne a v júni roku 1990 ponúkli prvú profilovú LP Platňu, z ktorej sme počúvali aj lírovi príspevok s názvom Troubit na trumpety by sa nám líbilo potom, keď už sa Robert kodim a Petr tislav Chovanec nudili v tejto kapele, tak si zase založili vanastovi vieci a tak mi to teda vandej a tak to sa rozbehlo, ale to už by sme zase preskočili určitú dobu teraz prejdeme zase za inou formáciou ktorá patrila medzi zaujímavé a v podstate vyšlo tiež o takých netradičných interpretov, ponúkajúcich muziku s prvkami novej vlny, novoromantizmu, nejaká ta elektronika, tanečná muzika, toto všetko sa preplietalo repertoárom Marceli Březinovej, Vladimíra Kočandrlého a skupiny OK Band, aj keď svojím spôsobom na líru v tomto zložení necestovali, aspoň nahrávku, čo sa týka naspievania spolu s autorom hudby, ktorým sa stal Vladimír Kočandrlé, tak speváčkou Lenka Marková, tomto období. Textárom dá sa povedať, že generačne pán úplne na inej vlne, pretože v čase bratislavskej líry mal rodak spozne Miroslav Holub 66 rokov. Dnes už je to iba spomienka. Zomrel v júli 1998. Ale Vladimír Kočandroles hudobnil jeho text. Ten dostal názov Jidi a otevři dveře. Ano a skupina OK Band Ponúkla práve túto pesničku tiež v rámci festivalu o Bratislavskú líru pre rok 1989. dvere, tak to bol ďalší príspevok v podstate nového zo skupenia. Na tomto festivale o chvíľočku sa dostaneme aj k takým tým tzv. Matadorom a v rokoch predchádzajúcich tiež úspešným. Pokiaľ išlo o tento festival v prípade Okábendu, tak tam sa to začalo v nejakom tom 79. roku na Hans Pauetke keď sa dostal všestranný muzikant a neskôr aj úspešný riaditeľ hudobného vydovateľstva Vladimír Kočandrle, potom, čo čomu niekto dal typ na dievča, ktoré vraj úžasne spieva blues, tak vtedy sa dostal do blízkosti Marcely Březinovej a postupne začali pripravovať repertoár. V určitom období došlo aj na úspešnú spoluprácu s Karlom Svobodom, to už bola ale zase trošku iná kapitola no a teraz to bolo zase o niečom inom, pokus o dobitie Bratislavského festivalu, niektorí sa snažili možno aj účelovo písať pesničky typu Moja najzlatejšia líra to bol príspevok zrovnakého singla v prípade kapely Progress pokrok, pokrok ktorá práve pod týmto názvom ponúkla pesničku a ono sa to minimálne teda na singloch vydavatelstva Suprafon objavilo a tak to mohlo dostať k poslucháčom aj vďaka štúdiovému záznamu medzi možno netradičných súťažiacich zo so skupinou Kroky Františka Janečka účinkujúci Pavel Horniák ktorý tam ponúkol tarč lásky táto pesnička k dispozícii rovnako nie je tak poďme za Vierou Špinarovou ktorá ešte v 70. rokoch na Líre zažiarila aj vďaka Jankovi Lehockému a Ľubošovi Zemanovi pretože lúčenie zo 76. roku, to by mohla byť dostatočne známa skladba. To, čo si teraz pripomenieme, to už by z tých jej titulov mohlo patriť skôr do naozaj nenápadných, alebo do sorty tých nenápadných a možno pre niekoho absolútne neznámých. Podzimní nálada v nás to bude niečo stále aktuálnejšie, Autorom textu Dušan Hejbal s melódiou prispel víťaz Bratislavského festivalu z roku 1979 Lešek Semelka no a Viera Špinarová sa mala možnosť na tomto festivale prezentovať vďaka kapele Nota Bene, ktorá jej robila sprievodnú formáciu práve pri vzniku tejto pesničky. Podzimný nálada v nás a príspevok Viery Špinárovej. O chvíľočku nám zaspievajú aj výťazy festivalu, ale ešte za rok 1985. K tomu sa dostaneme. Predtým návrat k príbehu tzv. vypnutého mikrofónu. No to znie záhadne, ale tí, ktorí toto obdobie pamätajú, vedia, že môže byť reč v prvom rade o Joan Base. Organizátorom festivalu sa zdalo že by jej pozvaním mohlo byť všetko v poriadku, lebo tak išlo o folkovú speváčku, ktorá svojimi pesničkami bojovala proti vietnamskej vojne a často spievala o právach Černochov a ju aj sociálne problémy. Ibaže ona spievala aj o ľudských právach a toto mohol byť kameň úrazu, ktorý si ale tí, ktorí ju pozývali, možno ani neuvedomovali. Nikto totiž to si už nespomenul, že v roku 1976 protestovala aj proti uväzneniu členov undergroundovej kapely Plastic People of the Universe. Takže tí, ktorí to poznali, mohli tušiť, že by sa to mohlo zopakovať niečo na tento spôsob. V každom prípade štátna bezpečnosť si plnila svoju úlohu a nechcela pustiť speváčku z očí, sledovali ju v podstate na každom kroku. A aj s malým štábom sa vtedy ubytovala v hoteli Forum, vybalila si batožinu, odpočívala, potom prišiel telefón, na druhej strane linky Václav Havel. A tak sa stala situácia, ktorá je dodnes dostatočne známou, často možno niekde aj spomínanou, ako sa stal nosičom jej gitary, aby sa takto mohol dostať aj do zákulisia, aj v podstate na večerný koncert. A ono to potom pokračovalo klasicky, vystúpila a pesnička, potlesk, pesnička, potlesk a tak ďalej. A pred uvedením jednej z ďalších nahrávok, alebo skladieb teda, ktoré tam mala možnosť predniesť, vyslovila niečo v zmysle, dovolte mi, aby som privítala priateľa z charty 77, Václava Haula osobne a nasledujúcu pesničku mu rada venujem, sedí hore na balkóne, potom vzdala holt Lechovi Valesovi a pozdravila aj Alexandra Dubčeka, Človeka spojeného vo svete s tzv. Pražskou jarou 68. No a po týchto slovách v hľadisku niektorí pískali, niektorí a väčšina teda tam glieskala. Časť divákov vyjadrila nesúhlas s vystúpením, ale môže byť, že to boli skôr tí, ktorým sa hovorí platení. Jej to tzv. extempore nekončilo... Pred mikrofón pozvala aj folkového speváka Ivana Hoffmana, ktorý na jej spustil pesničku, nech mi nehovoria, ale už po niekoľkých slovách došlo k vypnutiu aparatúry. Zvukári neskôr niečo na ten spôsob hovorili, áno, my sme to vypli všeobecne, ale ono to bolo počuť. Pokiaľ išlo o záznam, ktorý išiel do televízie, tam to bolo tiché, ale v hale tam sme mali gombíky, ktoré sme vypnúť Nemuseli, alebo ne, nevypli sme to a e, keď na nás vtedy aj kričali, aby sme to vypli, tak sme sa robili, že nepočujeme, čo chcú od nás. No, burka nevôle organizátorov zo slov koncertu, tá sa strhla aj po koncerte. Hlavná výčitka znela, speváčka porušila zmluvu a do vystúpenia vniesla politiku. To bol dôvod, prečo riaditeľ zrušil aj tlačovú besedu s novinármi, ktorá sa mala konať po vystúpení. Peter Lipa, predseda medzinárodnej poroty, si na túto chvíľu svojho času zaspomínal nasledovne. Vedenie, vedenie slov koncertu vyčítalo neskôr Joan Base hrubé porušenie koncertnej zmluvy a snahu vnášať do koncertu politiku vystúpením Iva Hoffmana, tým zdôvodnilo aj stiahnutie zvuku. Joan Base sa po koncerte vrátila do hotela, ale nebola sama, sprevádzala ju skupina. Disidentov, medzi inými teda aj Vladimír Merta a Ján Čarnogórský. Pre agreditovaných novinárov prišiel príkaz, ako sa hovorí, zhora. Dotlače sa o koncerte nesmie dostať ani veta. A môže byť, že na tento zákaz, že sa tento zákaz nedostal do uši napríklad Petra Žantovského, lebo 14. júna 1989 v Českom denníku práca Napísal, nasledovne jednoznačným vrcholom festivalu bolo vystúpenie slávnej a nekompromisnej folkovej bojovníčky za pravdu a spravodlivosť americkej speváčky Joan Bass. Môžeme si iba domyslieť, aká studená sprcha sa mu potom v redakcii vyliala na hlavu, pretože už na druhý deň vety obdivu. Zmenil na kritický pohľad, poskytla platformu lírového javiska myšlienkam, ktoré nie sú v súlade s záujmami našej spoločnosti. V čase koncertu málo kto tušil, že sa to teda čoskoro začne všetko rúcať. O rok neskôr už bola situácia úplne iná. V roku 1990 Joan Bates opäť vystúpila. V Bratislavu navštívila, vystupovala v športovej hale na pasienkoch, ale jej vystúpenia už neboli zaplnené na všetkých miestach. Ešte v roku 2008 navštívila aj Trenčianský festival Pohoda. Aj tam si sa spomínala, ako to vyzeralo vtedy v 89. na Bratislavskej Líre. Takže bolo to aj celkom rušné, ale my budeme teraz s pesničkovo už pokojnejší. Vystúpenie skupiny Olympic, to sa môže spájať aj za albumom, ktorý bol ponúknutý potom v roku nasledujúcom pod názvom O.J., na ktorom sa objavil aj ich lírový príspevok, ktorý dostal vďaka Pavlovi Vrbovi celku jednoduchý názov Ať. Ať
2: máš patnáct, let Ať si mlčenlivej nebo Ať si namlouváš, jak dobře znáš svět i sebe sám. Ať máš úspěch nebo pokoj vlak, ať máš plány nebo žiješ jen tak, ať si plejboj nebo smutěnej vrak, to je tam To, když se zamiluješ Tam, kde byl rozumieť. Bez vzduchu prázdnu pluješ Je zmatek tam, kde byl kryt. Já jsem sebe vyství ať jen vyhráváš, a nepomáš pech, ať máš půstek, leš a nepo jen vzdech, ať si jaký chceš, tak čekáš nám, víš i já to znám. Třicet, padesát let, ať jsi mančel, lívej nebo král věd, si jim jak dobře znáš svět, i sebe
0: I vekové kategórie v pesničke spomínané, tým 15 a 30 ročným asi ťažko možno niečo v tejto súvislosti hovoriť, ale 50-nici by si mohli pamätať aj 1. október roku 1989 keď sa do obehu dostali nové 100 korunové bankovky a na nich portrét Klementa Gotwalda nová bankovka sa ale stretla aj s veľkou neobľúbenosťou medzi občanmi len do úvodu novembra bolo zaznamenaných viac ako 100 prípadov poškodenia bankovky rôznymi, tak protigotvaldovskými popiskami a kresbičkami. Vymýšľali rôzne spôsoby skladania bankovky tak, aby bolo dosiahnuté komické znetvorenie jeho tváre a vzhľadom k týmto skutočnostiam a predovšetkým k následným novembrovým udalostiam bola nová bankovka čoskoro stiahnutá a nahradená tým pôvodným typom platným od roku 1961, ten bol potom platný až do tej menovej odluky Českej a Slovenskej koruny v roku 1993. V Brne na sklonku októbra tiež u- u- uviedli do užívania modernú budovu nemocnice v Bohuniciach, odovzdaných bolo 456 novovzniknutých lôžok v rámci troch oddelení a spreváckovaný bol tiež nový centrálny príjem. Izby v novo vybudovanej budove nemocnice poskytovali na svoju dobu naozaj nadštandardný komfort, vrátanie vlastných skriniek a sociálnych zariadení, v akom stave je to dnes. Tí, ktorí navštevujú tieto zariadenia, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne, ale kto chodí dobrovoľne do nemocnice, tak vedia, ako by to mohlo vyzerať. My teraz navštívime iné priestory, a to konkrétne vďaka skladbe, ktorá bola ďalším súťažným príspevkom predchádzajúceho zvýťazov. Vašo Patejdl si na Bratislavskej líre ako solista užil, či už s pesničkou Klapčenský úsmev, alebo s titulom Umenie žiť, s ktorým v 87. zvýťazil, no a o dva roky neskôr sa pokúšal o niečo podobné, Nebol na to sám, priviedol si speváčku, ktorá mu asistovala a celkom zaujímavým spôsobom. Ono sa to potom objavilo aj na jeho profilovke vtedajšej monamúr. kde si túto pesničku tiež zaradil. Samozrejme klasicky s textárom ľubošom Zemanom ako autory ponúkli titul s názvom Muzikantské byty a jeho speváckou partnerkou to neprekvapíme v tej dobe. Veľmi často spolupracoval práve s beatou Dubasovou, no a tá sa aj na tom lírovom pódiu potom spolu s ním objavila.
2: Je to trochu zvláštne, že má tešný smutok vecí, Prázdny byt, ak máme ticho, tvoja poklama mi skrínie. Miskryte vážne, ožívají ako v peci. vždy sa chôdznem za tým vzdychom, ktorý kamá, že si v príjme. Musím vás tebiť, sú Ty máš moje a ja moje mám. Je to trochu zvláštne, kde sa strasujú ako stromy, rozochvené strúny v pri vanku obraza moci, od to zažije, stará zasazený, myšlienky mi k Musí nás zastíniť, milión na smrť a časy ťa žitím, za tisíc
0: ktorý majú doma singlík, ktorý Bratislavskú líru pripomína z tohto obdobia práve s touto pesničkou vedie, že na Bečku si vašo zaspomínal na účinkovanie na líre ešte z roku 1980 keď s Elánom ponúkol Kaskadéra v tomto prípade išlo ale o tzv. Remix diskotekovejšiu verziu legendárneho titulu ktorý tam získal Striebro o 9 rokov skôr a tak toto vyzeralo v 89. keď si aj týmto spôsobom trošku propagoval svoj albumový počin s poradovým číslom 3 projekt Monamúr, kde sa muzikantské byty objavili spolu s ďalšími, dá sa povedať že dnes legendárnymi už skladbami väčšine zelenými Kamarátka nádej alebo Nepriznaná to by mohli byť také dva ďalšie výrazné tituly z tohto obdobia. no a ešte než dáme priestor Medailistom tak sa poďme pristaviť aj pri ďalšom nenápadnom Lírovom počine. Viacerí to ani nejak nestihli zaregistrovať. My sme už pesničku z tohto singla, ktorý bol aj onálepkovaný Lírov. Jednu z nich sme počuli, ale tá na Líre v podstate nezaznela. Iba bola súčasťou v podstate rovnako albumovej trojky, ale v tomto prípade skupiny Loizo. Marian Kochanský už sa pokúšal dobyť Bratislavskú líru, to sme si už povedali, že pesnička že mi je ľúto v tom 86. roku prijatá nebola, tak sa spojili s Alánom a urobili z toho naozaj výrazný titul svojej doby. O Tie tri roky neskôr to skúšali s ďalšou skladbou, ktorá tú nálepku Bratislavská líra tiež dostala a to konkrétne zo skladbou balada o tureckom mede.
2: čičkami z hodinie a poviem ručičky boskáva
0: nás teda opúšťajú, tak ako to skúšali po druhý krát v rámci festivalu o Bratislavskú líru alebo Bratislavská líra ako taká v rámci 24. ročníka Marián Kochanský skupina Lojzo, balada o tureckom mede, tak to bola aj singlovka spolu so spesničkou všetné náci, ale ako už teda bolo povedané, táto skladba tá druhá sa na líre nemala možnosť prezentovať ako súťažná, teraz ideme za tými medailistami. a došlo aj na odmenenie formácie, ktorá tam ponúkla príspevok, ktorý sa potom objavil aj na albume s názvom 003, ide o skupinu žentour. Janek Ledecký a Spol pricestovali do Bratislavy so skladbou, ktorá dostala názov Promilujem celou noc a môže byť, že to bolo sympatické aj porote. a práve preto získali napokon bronzovú cenu. by to bola slovenská kapela tak by nemusela vystupovať pod názvom žentour, ale gápeľ čo by mala byť v podstate slovenská podoba tohto slova, také prevodové zariadenie pre pohon pracovných strojov pomocou svalovej energie zvierat, ozubené koliesko pohúňa poháňalo to alebo poháňali ho ťažné zvieratá a slúžilo to na pohon strojov typu mláťačka alebo čerpadlo tak skupina žentour to je zo skupenie, ktoré v tom čase, ktorý si teraz pripomíname, zo skupenie malo 8 rokov, už to bola trošku iná kapitola, jeden z bývalých členov, David Koler nám už spieval, ale ten na líre v tom čase neúspel, a za to Janek Ledecký si pripísal toto bronzové umiestnenie, už dva roky ponúkali aj vlastný občasník s názvom Gentour Revie, a okrem koncertov v Československu Zahrali si aj na dňoch Prahy, vo Varšave, v Poľsku, vo Švédsku, v Sovietskom zveze. Došlo tam k určitým personálnym zmenám a až do toho 92. Vytešovali poslucháčov svojimi pesničkami, vďaka trom albumom. Na jednotke si zaučinkovala aj herečka Ivana Chýlková a s koncertným programom Múzy v presu. S tým vyšli aj do západného Nemecka na jeden z tamojších festivalov, ale to bol ešte ten 87. rok. My sme v 89. a spomíname na Bratislavsku líru, kde Janek Ledecký a spol teda skončili na 3. priečke, práve s pesničkou, ktorá je za nami. Poďme za tými, ktorí na, tú festival, na tento festival chodili tiež už v podstate pravidelne. Skupina Elán prišla aj v 89. Tento raz si spropagovať projekt s názvom Rabaka, singlík, ktorý teda ale obalovo no bol aký bol. Celé to tam je popreškrtané, ťažko sa to aj číta. Môže byť, že niektorí vlastnia spomienku na festival na Bčku pesnička, ktorá na albume dostala iba názov Mucha. Na singli to bolo trošku rozsiahlejšie. Odtrhla raz muché krídlo, text Borisa Filana s melódiou Jana Baláža. A v podstate rovnaká autorská dvojica dostala priestor aj na tomto festivale a napokon si Elán odniesol striebornú cenu, ktorú si domov neniesol poprvýkrát. Predsa len aj ten kaskadér, aj detektívka, to boli pesničky, ktoré zneli na tých predchádzajúcich ročníkoch a boli podobne odmenené. Tentoraz išlo o skladbu pomalšiu s názvom Fangogovo ucho. Už je v podstate len taká dohrávka. Elan mal na Líre viacero možností zabodovať kaskadér, aj keď bez peňazí, neviem byť sám, detektívka. To boli príspevky, ktoré sa stali dostatočne výraznými v rokoch predchádzajúcich svojím spôsobom, keďže po 89. sa už z Líry stalo niečo, čo sa dá ťažko nejak slušne pomenovať, tak už to bolo ako keby rozlúčka s týmto festivalom. V prípade Elánu, ešte sa samozrejme nelúčime s týmto ročníkom, to až po nasledujúcej skladbe, ktorá sa stala víťaznou a zároveň aj bronzovou v rámci medzinárodnej autorsko-interpretačnej súťaže. To zlato išlo vtedy do Španielska. Lian Rosová tam predniesla pesničku, je mi dobrá a muselo jej byť lebo teda bola výťazkou zlatej medzinárodnej bratislavskej líry striebro za titul Bojím sa si vyspievali Dorkas zo západného Nemecka no a bronzom v medzinárodnej a zlatom v domácej súťaži sa mohli popíšiť Kamil Peteraj a Richard Müller skupina Banket opäť možno spomenúť Trojku pretože ich album s názvom Vpred ktorý bol ponúknutý potom v roku 1990 tak obsahovala aj túto zlatú bratislavskú líru alebo zlatou lírou odmenenú pesničku s názvom Aj a už to bola teda tiež úplne, úplne iná káva. zvyknúť aj na pesničky tohto typu skupina Banket v zložení Richard Miller, Andrej Šeban Pavol Kvášaj, Henrich Leško a Emil Frátrik si ale k nahrávaniu tohto titulu prizvala do štúdia aj dalších na si hral Boris Urbánek no a ako vokalisti sa prezentovali jednak Zuzana Farkašová Paľo Habera napríklad, alebo Silvia Slivová známe Nemožné dievča z projektu Fontana pre Zuzanu to bolo možné tiež nájsť na tomto albume z takých možno výraznejších pesničiek Balada slúžiť ti chcem. To by mohla byť ďalšia výrazná pesnička. Z tohto obdobia v prípade Richarda Millera už potom začal sa tiež osamostatňovať a potom neskôr z týchto muzikantov, hlavne Henry Leško, bol jeho sprievodným muzikantom, klavirista. Na tých ďalších albumoch a Neuč vtáka lietať, to bude projekt, ktorý si potom budeme neskôr pripomínať s Lírou malo spoločné práve niečo pr- tento, toto dielo Výťazná pesnička za rok 1989 Máme pred sebou ešte slabú hodinku, keďže taký ten tradičný program ktorý striedá petrolejku v tomto termíne je na programe až vo večernom čase tak ešte v tom 89. pobudneme hodinku. Už by to mohla byť v podstate taká rozlúčková jazda s týmto obdobím, ktoré bolo žial teda aj o smutných situáciách. Hlavne na železniciach sa diali tragické okamihy. V októbri 27. medzi železničnými stanicami Zadní Třebaň a Karlštejn na Berounsku došlo k zrážke osobného vlaku elektrickou pantografovou jednotkou s nákladným vlakom. Príčina taká klasická zlyhanie ľudského faktoru. V čase nehody totižto prebiehala výluka traťovej kolejnice v smere Beroun Praha, na čo výpravca v stanici Karolštejn zabudol. Poslal tak vlaky proti sebe. K stretu došlo v ťažko dostupnom teréne v údolí Berounky Žiaľ o život tam vtedy prišli 4 cestujúci osobného vlaku no ani november nebol po tejto stránke ničím príjemným v priestoroch zastávky nové kopisty na Litomneřicku došlo tiež 10. novembra k veľmi závažnej železničnej nehode 4 minúty po polnoci tam narazil v rýchlosti 116 km za hodinu medzinárodný expres Balt-Orient idúci po trati Praha-Dečín do Berlína, do pokazenej elektrickej jednotky osobného vlaku, ktorá stála na zastávke. V troskách vlaku našlo smrť 5 ľudí. Ďalší muž zomrelo týždeň neskôr v nemocnici. 8 ľudí bolo ťažko zranených, 50 ich bolo zranených ľahko. Značná bola tiež výška materiálnych škôd, ktorá presiahla 10 miliónov vtedyjších československých korún. Úplne zdemolovanou bola lokomotíva Rýchlika. Značne poškodená bola aj pantografická elektrická jednotka 6 vagónov Rýchlika, patriacich Československým aj východonemeckým dráham. Na takmer 23 hodín musela byť prerušená potom prevádzka medzi stanicami Bohušovice nad Ohří a Lovosice. Cestujúci museli byť prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou. Príčinou nehody bola zase nepozornosť strojvedúceho lokomotívy Rýchliku, ktorý ale pri nehode aj zahynul, takže žiaľ jemu sa to vypomstilo. Prišiel november 89, k tomu sa tiež môžeme pomaličky už prepracovať. Ešte čo tomu predchádzalo, to si povieme po pesničke. Ideme do finále, tak poďme za tými skladbami, ktoré na Líre neodzneli a možno to tak bolo aj lepšie a z tejto doby by mohli byť ešte povedomé. Začneme Darinkou Rolincovou. Jednu zo singloviek sme si už pripomenuli, to bolo Bčku tejto malej platne. V podstate taká rozlúčka s orchestrom Ladislava Štajdla, lebo potom už Darina cestovala aj za oceán a začala spievať po anglicky a už to bolo úplne o niečom inom. Taká samba na nás teraz čaká s názvom Skús ma nájsť.
2: Blízko úst Medzierka jak pús Ohne očiach mám V srdci uragan Tak vstaň Dlhší ako tie
0: Slnko ako také v 89. bolo opäť v kurze. Už to nebolo o jahodách, ale o fackách, slunce, seno a pár facek komédia režiséra Zdenka trošku. Tak to bolo tiež niečo, čo v 89. mnohých prilákalo do amfiteátrov a do kín aj Čas sluhu Ireny Pavláskovej. Pre zmenu zase český film, ktorý bol jej celovečerným debitom. Rozprával o Vysokoškoláčka, ktorú stvárnila Ivana Chilková, vstupom do života sa menila na všetko schopnú osobu, ktorá si išla za svojím akýmkoľvek spôsobom a svojej najlepšej kamarátke prevzala partnera, toho stvárnil Karel Roden, neskôr sa stretli aj v súkromí, s ktorým potom manipulovala a na jeho úkor si užívala. To bol tiež jeden z novinkových titulov svojej doby pokiaľ ide o filmy dovážené zo zahraničia, pozí kto to hovorí Indiana Jones a posledná krížová výprava, prípadne Malá morská vila krotitelia duchov dvojka návrat do budúcnosti rovnako dvojka nočná mora Elm Street číslo 5, Oceľové magnólie. To by mohli byť také výraznejšie tituly alebo Vojna Roseoucou s Danim Devitom. Michaelom Douglasom, to by mohli byť tiež diela, ktoré by sa dali poviťahnuť z tohto obdobia. Sme pri tom novembrovom čase, ktorý si tiež samozrejme budeme rozoberať a ku ktorému sa dá vrátiť aj tým spôsobom, že už si budeme pripomínať demonstrácie v štyroch veľkých mestách severočeského kraja, v Tepliciach v Litvinové, v Dečine a v Moste sa od 11 začali konať spontánne demonstrácie tamojších obyvateľov a mierené proti neustále sa zhoršujúcej kvalite životného prostredia v Podkrkonoši alebo v Krušnohoří, ako sa zvykne hovoriť na týchto miestach, funkcionári um, miestných príslušných výborov komunistickej strany Československa prislúbili občanom, že sa otázkami životného prostredia budú zaoberať od 20. do 25. novembra, ale už vieme, ako to potom začalo vyzerať. Za účasti niekoľko tisíc československých veriacich, ktorým bolo v rámci zlepšovania obrazu socialistického Československa v zahraničí umožnené vycestovať, sa 12. novembra v Ríme uskutočnili slávnostného aktu e, takého vetorečenia Anešky Přemyslovný, ktorá sa v 13. storočí, ktorá zasvetila svoj život starostlivosti o chudobných a chorých, No a čo prišlo 17. novembra, tak to nám je tiež už dostatočne jasné na Albertovie. E, došlo na zhromaždenie študentov pražských vysokých škôl pri príležitosti 50. výročia, v podstate protinacistickej demonstrácie, počas pohrebu študenta Jana Opletala. Zišlo sa tam zhruba 15 tisíc študentov, čoskoro sa tejto oficiálnej manifestácie sa to menilo na demonstráciu vyjadrujúcu prostredníctvom hovorcov nezávislých študentov odpor k totalitnému režimu, no a študenti už žiadali odchod Miloša Jakesa boj za slobodu, prevolávali Slavu Charte 77 no a tie udalosti sú nám už dostatočne známe oficiality, neoficiality to už nech si rieši každý po vlastnej osi my si teraz opäť pripomenieme niečo čo sa aj vďaka tomu už potom stratilo v toku času album, ktorý mnohí keď si ho zadovážovali, tak si mysleli že tam nájdú všetko to, čo si tam aj želali nájsť, napríklad aj titulnú pesničku v tej podobe v akej boli zvyknutí ju počúvať ešte zo singla, ale skupina Zenit ťažko povedať z tohto miesta, čo bolo zámerom, možno už únava z originálnej verzie pesničky s názvom Keď ťa nechá dievča a tí, ktorí si album zabezpečili a počúvali ako záverečnú práve titulnú skladbu možno nevychádzali z údivu lebo úvod pomaly a potom keď sa to všetko rozbehlo, tak dali dvakrát refréna skončili, takže túto titulnú pesničku si počúvať nebudeme skôr tú skladbu, ktorá to všetko otvárala a ktorá dostala názov Linda. Lena. ktorá bude toto meno opäť v kurze, 2. septembra mení nový oslávenec Linda. My sme ale teraz pri 17. novembrovom dni v 89. roku, to bol piatok. Na Klaudiu sa teda začali diať veci, ktoré dodnes mnohým nedajú spávať, ako to vlastne všetko bolo, objavovali sa tam rôzne veci a aj teda údajný mŕtvi, ale napokon sa všetko ukázalo ako kačica. Zinscenované štátnou bezpečnosťou Martin Schmidt, študent, ktorý mal teda zomrieť Po zásahu na národnej triede 18. november sa písal 19. sa potom zlúčením všetkých opozičných iniciatív Začalo zhromaždenie v činohernom klube v Prahe Občianske fórum vzniklo A v prevelaní bola prednesená výzba k vyhláseniu generálnej stávky 27. novembra sa tak malo stať od 12. do 14. hodiny. V umeleckej besede v Bratislave sa v ten istý deň tiež konalo zhromaždenie slovenských umelcov a študentov, ktorí takto pomohli vzniknúť hnutiu verejnosť proti násiliu v slovenskej obdobe občianského fóra. V reakcii na závažné udalosti posledných dní vydal ústredný, ústredný výbor komunistickej strany Československa pokyn k uvedeniu jednotiek lidových milícií do plnej pohotovosti. Predseda Českej vlády, František Pitra bol poverený predniesť v televízii vyhlásenie stanoviska komunistickej strany s výzvou občanov alebo k občanom, aby boli v kľude a podporovali stranické vedenie. Na Václavskom námestí sa potom 20. novembra konali prvé demonstrácie s naozaj masovou účasťou, približne 100 tisíc osôb. Na demonstrácii vystúpil aj predseda Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže Vasil Mohorita, podporil požiadavky stavkujúcich študentov v Prahe, v Bratislave a v ďalších mestách sa každý deň konali demonstrácie občanov, organizované novovzniknutým občianským fórom a verejnosťou proti násiliu. Samozrejme v Prahe na letenskej pláni tam údajne až 800 tisíc ľudí sa v tej chvíli objavilo. Kade tade chodili sme po námestiach, ale keď som videl, kto všetko rozpráva, tak už vtedy bolo jasné, že sa zem zatriasla a povestné hnedé vyplávalo na povrch na mnohých miestach a dnes to vidíme, je to podobné. Už iba to hnedé pomaly máte na najvyšších poschodiach. Minister obrany, armádny generál Milan Václavík, ponúkol k dispozícii aj vycvičené vojenské sily k potlačeniu protirežimných demonstrácií. Ústredný výbor komunistickej strany Československa ale takéto riešenie zamietol. Na funkciu generálneho tajomníka rezignoval Milouš Jakeš a novým zvoleným bol Karel Urbánek. Tiež bolo započaté, pokiaľ ide o oficiálne rozhovory tak bolo započaté rozprávanie sa predstaviteľov komunistickej strany s občianským fórom. Jednania sprostredkovali hlavne Michal Kocáb a Michal Horáček. Tá generálna stávka sa uskutočnila 27. novembra od 12. do 14. hodiny. 29. potom vo federálnom zhromaždení bola odhlasovaná zmena ústavy. Vypustený bol článok o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti a článok o ustanovení marxizmu, leninizmu ako oficiálna štátna ideológia. S okamžitou platnosťou boli na československých vysokých školách tiež zrušené výuky marxizmu, leninizmu ku koncu novembra. No a k decembru sa ešte dopracujeme. O chvíločku teraz poďme ešte za Michalom Penkom, za jeho albumovou jednotkou. Toto nebola vyložená hitovka, ale mohla by byť celkom zaujímavým obzretím sa zpäť skladba s názvom Skús cítit.
2: Vidím te v černý chodbě Sedíš jak omámená Zlavou položenou a tak si teď sedám k tobě Poslouchám tvý vyprávění Někde v dálce zazněl tichý smích oči, slzy roní pro kuka, co lásce tvých ses má Být v týhle době, to je recept na zklamání Mám chuti říct, že život jde dál Zkud že tančíš No Končím kommt ich steh im wetter allee nicht do hab ab lass dich haben das spolu lass ihn los ist man sobe
0: toh z 89. To môže byť aj cez takéto hudobné tituly. Svet bol v pohybe. Vo februári prebiehali jednania za guľatým stolom alebo okrúhlym stolom, lebo guľaty, to by bol trošku problém. Položte na to kávy aspoň dve, tri. Medzi tým e, sa teda stretávali opozičná solidarita s komunistickou vládou v Polsku. Začiatok konca komunizmu práve v tejto krajine. Ten útek východu nemeckých obyvateľov cez Československo ten už spomínaný bol. V deň výročia maďarského povstania 23. oktobra slávnostne vyhlásili 3. maďarskú republiku. Rezignovala aj komunistická vláda v nemeckej demokratickej republike 7. novembra. Napriek tomu Egon Krenz zostal hlavou štátu ako prvý tajomník tamojších súdruhov pát Berlínskeho múru. NDR otvorili hraničné priechody v Berlínskom múre. Po desať ročiach mohli tak občania východného Nemecka voľne prekračovať hranicu a začali teda oslavovať strhnutie tejto opachy. No a po štyroch a 40 rokoch, teda 45 rokoch zhruba vlády komunistickej strany v Bulharsku, odstúpil Todor Živkov Nahradil ho minister zahraničia Petar Mladenov strana bola premenovaná na socialistickú stranu Bulharska, aj v Rumunsku sa dieli veci a doplatil na to Nikolaj Čaušesku aj so svojou manželkou, boli popravení v decembri toho istého roka, ako to vyzeralo ešte u nás a ten december, ten si postupne budeme mať možnosť tiež prejsť, stačí spomenúť tú úvodnú, pre mnohých veľmi radostnú správu, keď došlo na zrušenie vízovej povinnosti, čo umožnilo teda cestovať občanom Československa do Rakúska a stačil už len platný cestovný pas. A potom sa tam objavovali aj v Slovenčine nápisy alebo pre občanov Československa, možno aj v češtine, aby nekradli v obchodoch, boli prosení, tak tí, ktorí mali túľavé topánky, mohli sa aj takýmto spôsobom zoznamovať, ako to vyzerá na západe a oči otvárať, kam sme to za 40 rokov socializmu dopracovali. A teraz zase otvárame oči u nás. Nemusíme ani do zahraničia chodiť, kam sme to dopracovali za tých 30 rokov tzv. slobody a demokracie. Krv túľavá, to je už preklad pesničky, ktorá na nás čaká ako spomienka na toto obdobie aj na tvorbu Troch Karlov, Karla Svobodu, Karla Šípa a Karla Gota. Tento turistok sa stretol nejedenkrát. V tomto prípade mali možnosť podporiť projekt, kde Karel Svoboda bol ako skladateľ veľmi aktívny. Išlo o Československo-Nemeckú spoluprácu so západným Nemeckom, taký rodinný historický seriál s názvom Circus Humberto a práve ten bol podporený aj pesničkou, ktorá sa ako single z vydavatelstva suprafon dostal poslucháčům s pesníčkou s názvom krevto lavá. To ako
2: náměstí, jako by náhlesí,
1: plakáš strp s náží a poslední aplaus už. Můžou
2: štury měst,
1: kde tváří vrázky cest, vědět s tým dávním spoutaním, své prozenství zaznáš libe.
0: Circus Humberto sledovali, vedia, že mená ako Jaromír Hanslík, Petr Haničinec, Jozef Kemr, Martin Rúžek, Ježina Bohdalová, Radoslav Brzo Bohatý, aj Jozef Dvořák, Ježi Bartoška, Petr Nárožný a Václav Postránecký a ďalší a ďalší sa s týmto seriálom v pohode dajú spojiť, 12 dielov by malo byť k dispozícii. ...od toho 88. 89. roku. V tom 89. vyšla táto pesnička na singloch. Ale cirku sa sme tu mali aj v tom decembri spomínaného roku, keď po jednaniach medzi ich predstaviteľmi občianského fóra a komunistickej strany Československa boli v uskutočnené zmeny v zložení federálnej vlády, ktorá sa mala skladať z 15 členov KSČ čiže komunistickej strany Československa, jedného člena Československej strany ľudovej, jedného člena Československej strany socialistickej a troch nestraníkov. Verejnosť aj predstaviteľia, či už občianského fóra, alebo verejnosti proti násiliu, ale s týmto modelom nesúhlasili a požadovali od 10. decembra ďalšie zmeny v štruktúre vlády. Významným krokom v oblasti ľudských práv sa stalo aj zrušenie tzv. viazných doložiek, ktoré umožnili československým občanom výjsť do nesocialistickej cudziny. Čisto len teda s tým platným cestovným pasom to v podstate bolo v platnosti od 4. decembra. O tri dni neskôr rezignoval na svoju funkciu predsedu vlády Československej Socialistickej republiky Ladislav Adamec. Na jeho návrh bol za súhlasu občianského fóra a VPNky za nového premiéra vymenovaný Marian Šalfa. Zároveň bolo prijaté rozhodnutie o voľbe nového prezidenta republiky a už sa mal stať teda ním občan českej národnosti bez politickej príslušnosti. Ústredný výbor KSČ sa oficiálne zriekol aj toho stalinského poniatia socializmu, mocenského monopolu distancoval sa od pôvodného vedenia strany a podpory invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v 68. Prezident Gustav Husák vyhlásil aj amnestiu, vzťahujúcu sa na politických väzňov a 10. decembra vymenoval novo vytvorenú tzv. vládu národného porozumenia pod vedením Mariana Čalfu. Tvorili ju 9 súdruhovia, 2 ľudovci, 2 socialisti a 7 nestraníkov, následne aj Gustav Usák rezignoval na svoju funkciu a v reakcii na tieto udalosti ukončili pracovníci v kultúre stávku, ale niektorí študenti v tomto smere pokračovali a v budove štátnej banky Československej na Václavskom námestí tiež bol daný do prevádzky prvý bankomat v Československu, stalo sa 13. decembra. Druhá polovička decembra tiež bola celkom rušná. Mnohí nadvezovali kontakty, vznikali síce nové priateľstvá, ale v tej ostatnej dobe nám tá politika ako si priateľské zväzky popretrhala, lebo zatiaľ čo predtým, keď bol iba jeden tzv. nepriateľ, tak mnohí našli spoločnú reč. Neskôr napriek určitým iným pohľadom na svet už sa tie priateľstvá, ako si potrhali. O priateľstve bude pesnička. V 89. bol na trhu profilový album Pesnička Rajarka Jarka Nohavicu, dostal názov Darmodej a medzi tými dvanáctimi skladbami aj nadčasová nahrávka s názvom Přítel dostala svoj priestor.
4: Jestli pak
0: vzpomínáš si ešte na ten čas
4: táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás Vrapci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras, Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný, jak dvacka cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec, můj jediný příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, 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 jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a co vem, to ďas: Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli. Zmizel zmi, nevím kam, sám. Sám, 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 peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých, repropeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní byla velká voda vzala nám, co jí dodal, tobě i to poslední kam jsme se poděli kam jsme se to poděli kde je ti konec můj jediný příteli zmizel mi nevím kam sám, sám, sám zpívám tady sám Tak vzpomínáš si na to, jaký zbyl. Jenom mi netvrd, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka. To už jsem dávno pochopil a taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty. A přesto to je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel zmi, nevím kam. Sám, 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 dýchám tady sám.
0: Bela změn. 89. rok a či sa už pretrhli priateľstva alebo čokoľvek iné otázka mohla by znieť aj nasledovne, tak ako bude znieť názov pesničky, ktorá bola aj singloukou 89. kdo z nás je vinný aj keď sa to tam točilo okolo tiež iného vzťahu, bolo to aj ukončené v prípade spolupráce Richarda Kybica a Ladislava Bostárka a album skupiny Turbo s názvom Parta. Tam už to textársky bolo podporené inými pánmi, aj spomínaným Karlom Šípom. Niečo dodal Robert Filip, niečo Vladimír Mertlík, práve jeho prácu, aby sme si mohli vypočuť v tej nasledujúcej skladbe. Najskôr si ale poďme dokončiť udalosti toho 89. roku ako boli zaznamenané. Postupne 16. decembra v televíznom prejave prehlásil Václav Havel, že v prípade zvolenia do funkcie prezidenta republiky musí byť na inú vysokú štátnu funkciu vymenovaný Aleksandr Dubček. V Prahe sa potom 20. decembra konal mimoriadný 18. zjazd komunistickej strany Československa, na ktorom sa nové vedenie strany, na čele s Vladislavom Adamcom a Vasilom Mohoritom, dyštancovalo od krokov vedenia pôvodného a v prehlásení sa hovorilo o nespravodlivo persekuovaných občanoch. Došlo k takmer kompletnej kádrovej obmene. Za 197 členov a kandidátov boli vo funkcii potvrdení iba v 4.197. boli tiež oficiálne zrušené ľudové milície, prijatý návrh postihov funkcionárov zodpovedných za dovtedajšiu politiku, ministri zahraničných vecí za Československo Ježidinsbír a za Nemeckú spolkovú republiku Hans-Dietrich Genscher v priestoroch Československo-Nemeckej hranice na Tachovsku prestrehli ostnatý drôt, symbolicky tak začali s fyzickou aj politickou likvidáciou železnej opony. 23. decembra sa tak stalo, 28. bol za predsedu federálneho zromaždenia zvolený Alexander Dubček no a na vyprázdnené mandáty po tak povedať, najmenej priateľných poslancoch za komunistickú stranu boli dosadení 23, 23 členov občianského fóra a bpn Zmeny boli uskutočnené tiež v predsedníctve parlamentu v takom pomere, aby členovia KSČ už nedisponovali väčšinou hlasov. A vrcholom môže byť, že bolo niečo, čo zostalo vrcholom pre mnohých dodnes. 29. december sa písal, keď vo Vladislavskom sále Pražského hradu bol 9. československým prezidentom jednomyselne zvolený Václav Havel. Tak to skončil rok, v ktorom sa stále ešte pohybujeme a ešte chvíľočku sa budeme, ale už si budeme hrať viac menej len skôr také pomalšie skladby a to spomaliovanie. O to sa postará teda aj skupina Turbo práve so skladbou Kdo z nás je vinný... A pred finále poďme sa pozrieť aj na športoviska, kto ovládal tieto priestory v 89. na Svahoch napríklad ra- rodený Rakúšan Mark Girardelli, aj keď teda pri jeho mene nájdete skôr luxemburskú vlajočku, lebo kvôli nezhodám s trénermi v Rakúskom týme odišiel reprezentovať tento štátik. A v 89. si pripísal na svoje konto veľký kryštáľový Globus. Štartoval v nejakých 333 závodoch a tuším 97 krát sa dostal na, do tej elitnej trojky. Stovku dosiahla zase výťazka medzi ženami. Vreni Schneiderová, Švajčiarská zjazdárka, ktorá sa stala neskôr aj trojnásobnou olympijskou výťazkou, aj trojnásobnou majsterkou sveta. Takže za rok 1989 v jej rukách kryštáľový Globus v rámci automobilového športu v kategórii kart triumfoval Emerson Fittipaldi Brazílčan vo Formuli 1 Alan Prost a v 3000-ke Jean Alézy na Rally Dakar kde je kategória kamionov vypísaná tento raz nebola si medzi automobilistami najlepšie počínal Fín Ari Vatanen s Peugeotom na Gire zvýťazil Laurent Fignon a na Tour de France bol šampiónom aj neskôrší majster sveta Greg LeMond. No a pokiaľ ide o tenis, v Austrálii triumfovali Ivan Lendl a Štefi Grafová, na French Open Michael Chunk a Arancha Sanchezová a vo Wimbledone a na US Open potom zhodne medzi mužmi Boris Becker a medzi ženami Štefy Graf alebo Grafová. Nemeckí tenisti vtedy ovládli e, Svetové kurty, teraz to tu ovládne aktuálne skôr právnik, ale v 89. aj ten, kto sa pokúšal o víťazstvo na Líre, ale neúspešne a potom ponúkol ešte svoj posledný radový album my si vypočujeme titulnú pesničku v podaní Pavla Horňáka, skupina Kroky Františka Janečka točila tento projekt v novembri 88 a potom aj v januári ešte v roku nasledujúcom v Pražskom štúdiu Mozarteum a práve pod názvom S tebou i bez tebe to mala možnosť s Pavlom Horňákom aj ponúknuť. rozchody, niečo, čo nemusí každý zvládnuť v podobe, ako sme si pripomenuli. Pesničkovo sú odchody, ktoré sú ale nezvrátiteľné. Aj s dnešným dátumom si zo pár mien musíme spájať. Aj s tým rokom 89. to potom neskôr k tomu dôjde. Čo sa týka dnešného dňa ešte, je toho 26. augusta, tak už tu boli dve mená spomenuté. Přemysl Otakar druhý. Aj Ján Luxemburgský, Český králi, ktorí padli či už v roku 1278 alebo 1346. Pred 52 rokmi zomrel český filmový režisér Martin Fritsch, ktorý výrazne prispel aj k rozvoju slovenského filmu. Hlavne tituly Jánošík alebo Varuj by mohli byť známymi. Charles Lindberg, americký pilot a letecký pionier ten zomrel v roku 1974, o 11 rokov, neskôr aj česká herečka Marie Motlová. Laura Brenningen, americká speváčka, možno skladba self-control, by mohla byť takou výraznejšou, tak tá zomrela pred 16 rokmi na následky krvácania do mozgu, prispelo k tomu nerozpoznané tepenné aneurizma, tomu predchádzali niekoľko dní trvajúce bolesti hlavy a keďže nevyhľadala lekárskú pomoc tak už potom bolo alebo už nebolo možné zachrániť Petr Kaplan, český spevák a sprívodný gitarista tam sa to uzavrelo v roku, 2009, roku 2007 o rok neskôr zomerla v Prešove spisovateľka pedagogička, publicistka dlhoročná šéf-redaktorka novín rómsky nový list Danila Hivešová Šilanová v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovú cenu za zamier bola na toto prestižné ocenenie nominovaná v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek no ale napokon teda do, zostalo to asi iba pri tej nominácii pred 12 rokmi ale zomrel aj Michal Dočolomanský dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave Ježi Tichý futbalista a československý reprezentant strieborný z majstrovstvího sveta v Čile v 62. Ten zomrel pred 4 rokmi. Rok neskôr americký režisér Toby Hooper preslávil sa hororovým titulom Texaský masakr motorovou pílou zo 74. Roku. No a pred dvomi rokmi zomrel v Bratislave aj bývalý úspešný cyklista Juraj Miklušica, ktorý spolu s Dušanom Škvareninom reprezentoval Československo v tandemoch na olympijských hrách v Ríme ešte v roku 1960. To by mohlo byť všetko, čo sa týka dnešného dátumu. Teraz na nás čakajú spodné prúdy. To U tam treba nechať. Inak by to bolo viac o e, fazuli. Ideme si pripomenúť Ingrid Kalmanovú a skupinu Madam, ktorá v 89. ešte spolupracovala aj s Martinom Karvašom a Pavlom Jursom na pesničke Môj bráchač Vilo a tí, ktorí si to otočili na Bčko, tak na tomto singliku našli aj pesničku Pavla Daneka a Ľuboša Zemana, práve Spodné prúdy. 1989 vrcholí ešte jedna textárska práca Ľuboša Zemana ktorá vyčnieva nad bežný priemer dodnes vyčnieva a po druhýkrát sa vrátime výnimočne k jednému titulu konkrétne k profilovke Mona Múr Vaša pre predtým ale ešte návrat k tým menám ktoré nám tu po roku 1989 už iba svietia v historických kalendároch odchádzajúcich bolo tiež neúrekom Hirohito 124. japonský cisár ten zomrel ešte 7. januára 23. Salvador Dalí španielský maliar a 31. aj Český divadelný režisér, herec ale aj pedagóg pôsobiaci na Slovensku Jozef Bucký 2. februára 89. zomrel slovenský krasokorčuliar Olympijský víťaz zo 72. zo Sapora Ondrej Nepela Chris Gufroy, posledná obeť zastrelená pri pokuse prekročiť berlínsky múr tam sa to skončilo 6. februára Karel Zeman, filmový režisér výtvarník, bábkár ten zomrel 5. apríla 16. potom Vlasta Matulová česká herečka Sergio Leone, talianský filmový režisér v jeho prípade sa životný príbeh uzavrel 30. apríla, 10. mája zomrel slovenský spisovateľ Dominik Tatarka, Laurence Olivier britský režisér, herec a dramatik ten nás opustil 11. júla, no a december, ten bol o odchode piatich pánov ak teda nebudeme už počítať Nikolaja Čaušesku, tak potom Štyroch Samuel Beckett, írsky spisovateľ, ďalej slovenský skladateľ Jan Ciker, potom Andrej Dmitrievič Sacharov ruský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny Zamier a 17. novembra, keď sa začali diať veľké zmeny, tak zomrel aj spevák, skladateľ kontrabasista, basgitarista skupiny Rangers, v tom čase skupiny Plavci, Antonín Hájek, aj textár mnohých pesníčiek. Na neho dnes spomínať nebudeme, ešte je tu teda ten jeden návrat za Ľubošom Zemanom a vašom Patejdlom. Niečo, čo by mohlo rozšíriť zbierku pesničiek o nešťastných rozchodoch aj zase na druhej strane pokojných a to konkrétne nahrávka s názvom Nepriznaná. to klávesnicu je takmer posledným, ktorý aktuálna 737 Petrolejka ponúkla, ale ešte tu máme bodku. Po tom, čo nám spieval hlavne vašo patiedlo, ale v pozícii vokalistov aj Michal Lazar a Páľo Habera na albume Mon Amour si ešte zaspievali v tej titulnej pesničke alebo úvodnej, ktorá sice má názov francúzsky, ale to Mon Amour tam znelo veľmi často. Tiež Eva Mária Uhríková a Adriana Bartošová tak toto bol vašo tiež vo verzii 1989 bodku. O tu sa postará Berco Balok, no a potom už na nás čaká návšteva v roku. Keď došlo k viacerým z dnešného pohľadu zaujímavým udalostiam, či už k premenovaniu alebo vráteniu sa k pôvodnému názvu v prípade Zlína, respektíve predtým a medzitým Gotvaldová, došlo aj k boju o v niekdejšom Československu, menilo sa to zo socialistickej na federatívnu republiku a došlo aj k rôznym nezávislostiam. To si budeme predstavovať v čase návštevy už v úvode v nášho vstupu do 90. rokov. Veľa vecí sa zmenilo, menila sa aj hudobná produkcia. Tak toto ešte v 80. rokoch uzatváral napríklad Bercobalok ktorý si potom na svoju v podstate výberovku farbami dýcha noc v 2007 zaradil aj príspevok Pavla Kvašaja a Maroša Bančeja s názvom Tmavomodrý spánok. A pokiaľ pritom driemete alebo budete už driemať, tak vám pokojnú dobrú noc a, a ďakovačku za strávenie na tých uplynulých hodín v našej spoločnosti. Ďakujem a z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak a do počutia teda opäť vraj v lepších rokoch, ale či tie 90. boli, to už je naozaj diskutabilné. V každom prípade, naša cesta by mala pokračovať.
2: Vieš, máme nárok na refré ľahostajne krásný slov a viem
0: hmm, Vieš Leto stárne V povetri Šancí, ktoré prídu S tmou
2: mož nie Je prázdný Záv A sú krá, Starý v Márne chceš Vypnúť mú prúd Ty to dáš Na bratom, to je, mávom modrosti, ráno v modrých podobách je len ďalšou za bratom, ja tiež, je pravdý sám a súbra graf, starý naplň. Don't